0: Takk for sist, forresten, til deg som kjenner. Og deg som ikke kjenner meg, så heter jeg Inge, altså. Siervåg og... er kjemprogne og har reist i misjonen i, ja, over 40 år. Jeg snikker halvåret, og så reiser jeg i for ektober til, til med påske. Og så har jeg tenkt å ta for meg med Josef disse gangerne jeg skal være her på, på Lyra. Og jeg mener at det er en underkommunisert uh, historie. <laughs> det kan jeg være uenig i. Det er jo noe som ble tatt frem når vi gikk på søndagsskolen. Men jeg tror at vi gjør vel i å lese det og bruke det i... Ja, at vi taler om det. For det er mye å si både profetisk og eh, ti år som vi lever i. Men før vi leser Guds ord så skal vi be litt i sammen. Herre Jesus, jeg takker deg for at med igjen skulle få samlest om ditt ord. Og jeg trenger å, å be for min egen del at du kommer og, eh, meg nær. Når vi nå skal formidle ditt ord. Og så trenger vi deg også for det å høre, og ta vare på ditt ord og grunnen på det. Og da får vi hjemme Jesus om din helige ånd, at du kunne ta dette sågodtene og plassere det i, i våre hjerter og i vårt liv, Jesus. Sånn at det fikk betydning for vår hverdag. Må du tar det gav den enkelte. Du vet alt det som jeg tenker på i dag, du ser alt, og du må ta deg og ha Jesus. Amen. Der er noe som jeg tenker på når det gjelder historien om, om, om Josef, som eh, som jeg egentlig skulle hatt en egen ja, kveld, har vi sagt om. Men det står i kapitel 37 og vers 2 i 1. mosebok, der står det noe merkeligt. Jeg synes i hvert fall det. For det står, dette er Jakobs slektshistorie. Jakob er jo far til disse tolv som er i Israel, disse stammene i Israel. Det er liksom, dette er Jakobs slektshistorie. Ok, hva forventer du da? At vi skal høre om Jakob, ikke sant? Er du enig? Ja, men du kaller stå. Da Josef var 17 år gammel, gjette han budskapen sammen med brødene sine. Og så begynner de å fortelle om Josef. Altså Jakobs slektshistorie, den... <laughs> Liksom, dette er Jakobs slekthistorie. Og så begynner historien om Josef. Ta og på det. Hvorfor står det så? Så skal vi lese 1. Mosebok 37, 18-28. Det er den der så dramatiske hendelsen når Josef kommer til brørene sine. Jeg høper altså ut i historien og begynner liksom her. Da står det, «Da så ham, de så ham langt borte, og før han var kommet frem til dem, råd slo de om å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne drømmemesteren. Kom nå, la slå han ihjel og kaste ham ned.» i en av brønnene her. Vi sier, «Et vilddyr har ett han opp. Så skal vi se hva det blir av drømmene hans.» Men Ruben hørte dette og reddet ham ut av deres hender. Han sa, «La oss ikke ta livet hans.» Ruben sa til dem, «Utøs ikke blod.» «Kast ham ned i denne brønnen her i ørken, men legg ikke hånd på han. Dette sa han fordi han ville fri Josef ut av deres hånd og føre ham tilbake til hans far. Og det skjedde da Josef kom til brønne, rev de kappen av ham, den sidekappen som han hadde på sig. Så tog de ham og kastet ham ned i brønnen. Den var Tom. Det fantes ikke vann i den. Og de satte sig ned for å ete. Da de så opp, fikk de sett reisefølger av Ismailitter, som kom fra Gilad. Kamelen deres var lesset med krydderier og balsam og ladannum, som de førte med sig til Egypt. Da sa juda til brødrene, Var ganger det at vi slår broren vår ihjel?» og skjuler drapet. Kom, la oss selge ham til Ismailitten. Men la oss ikke legge hånd på han. Han er jo vår egen kjødelige bror. Og brødrene hørte på ham. Da de midianittiske kjøpmennene kom forbi, dro de, dro de Josef opp av brønnene. Så solgte de Josef til Ismailitten for 20 sekel selv. Og de tog Josef med sig til Egypt. Og når jeg har lest den her historien, så er det for meg i hvert fall altså veldig spesielt, og det er en sånn kontrast til den beretningen som du finner i Nydestamentet om den borkomne sønnen. Dere tør ikke inn hva vil du med det? Det står det også om en som, som som ble sidda når han var langt borte. Det står at mens han enda var langt borte, fikk far inderlig medung med gutten sin. Og sprang han i møte og falt om halsen og kysset han, kledde han opp i den beste klenningen og sette ring på fingen og ga han sko på føttene for å så slakte jøkalven. Og for å feire at den bortkomne sønnen som var død, altså, i Adles Aue da, var blitt levende. En beretning, altså, eller rett sagt slett en lignelse, som, som jo er et belede på Jesus, ikke sant? Som, som ser, den tenner seg bortkommende, ser han langt borte, og så springer han i møte, og så klær han opp i den beste klædningen, omfannet, kjøsset han. Og så vet du historien vi videre om, om den yngelsen. Men, men sånn er Josef sin historie. Det er nå et belede på Jesus. Og så likevel så er det sånn en kontrast her. Men det er så skjer når, når far ser den bortkomne sønnen. Og når brødrene ser eh, Josef, altså... Her blir det liksom snudd på hovet. Nå er det de borkomne som legger planer. Når en ser Josef, altså, det er langt borte. Nå blir den beste og flotte kledningen som far hadde klett gutten sin med. Han blir ikke kledd i den, men den blir revet av ham. Nå er det ingen kyss eller, få, eller en åben favn men had. Plåner som gikk ut og drebet og sier at det er et vilddyr som tok liv av han. Og var det ikke for Ruben og Juda, så hadde det virkelig skjedd. Men så får de altså stoppa ugjerningen ved å selge han til ismalitterne til slavepris. Og selv setter de sig ner for å edde. Og når Josef ja, og Josef hadde blitt kastet i brønnen, siddet nede i brønnen alene, og då det ser opp under dette måltidet, så får de se altså dette reisefølget av Ismailitta, som kommer fra Gillard. Og kamelene deres var leste med krydderier og balsam og lardanume, så er det en måtte være at jeg kan lese en plass at det er en sånn velluktende harpyks, og gjør kalvene, som i dette tilfellet var en geidekylling, måtte offreast slik at de kunne få mat. og slik at de kunne ta blodet og stryge den på Josefs kjortler. Alt var for å dekke over det de hadde gjort. Bugen ble mettet, og i tillegg så kommer de jo ikke tomhente hjem til far, det er drakten, men uten Josef, han har solgt. Og på vei til Egypt, så, så var det altså et, et reisefølge. En salig blanding av, av oljer og krydderier og på kamelryggen. Og når du står på avstand, så kan det se ut som at dette reisefølget er spennende og eksotisk. Med all den lukten og kamel og så alt det der som er i Midtøsten, ikke sant? Lukter godt. Og... Men sammen med dette så er altså Josef en fang, en slave, sendt ut lamne. lamene. Problemet med Josef, det var fra brøren til synlandene løst. Josef ble bonden. Gikk fra hver av far sin unnling til en verdi nå av 20 sekels sølv i andres øde. Og så er det en far som ikke vet noe om dette så skjer. Han var like elsket av Jakob, men far visste ingenting. Han var jo, de erkseg jo det etter far at han er jo død. Så om vi skal aktualisere måten, og det er det jeg tenker på, det er en lærdom. Om vi skal aktualisere måten på inn i vår tid, så tror ikke jeg at det er galt å si at um, de kreftene, eller det som på en måte regir disse brødene til Josef, disse modkreftene, de finner du i dag også. Modkreftene mot alt som lukter kristendommen. O kanskje sterkere enn noen ganger i vår norske historie ser det komme, planer altså for flere håll om å kvitte seg med kristendommen sin innflydelse. Politiske partier, systemer, står i spissen med grupperinger som altså vil ha alt det som lukter av kristendommen vekk. Sant? Men er godt for å være et kristent land på ekstremt korte tid, være ekstremt korte tid, være et land altså, til å bli et av de mest verslige landene i verden. Min abortlov som drev nærmere 15 000 barn i mor liv liv hvert eneste år. Og det blir tida i hele. Og til med et parti som KrF, unnskyld, jeg sier det, er blitt tauset. Jeg forklager det virkelig, altså. Vi har i såkalt kjønns- og neutral ekteskapslov som gjør at menn kan gifte seg med menn, kvinner med kvinner. Kristnadsfaget i skolen er blitt marginalisert. Og det er så mange ting som strømer på kjønnsforvirring, så du kan bli, du lurer på hva verden og så er det heldigvis da, det sånn, en ruben, jeg bruker han som en metafor, og senere juder som, som ikke vil gå så drastisk tilverks. Så er det greit å kaste Josef i brønnen, men du trenger ikke ta livet av ham. Så når han får tenke seg om, så finner han på en måte at man må holde litt igjen på visse områder. Han ser at det ja, det var faktiskt litet alltså god häng och alltså med med kristendom. Men du ser över tid så är vår lika vår kristna kultur på något mode blivit kastad i brönnen så ska bruka uttrycka. Fler og flere kvitter sig med arven i förkyrka och bedehus, de marker i media. Ett med språk bruken, kunnskapsnivå, bryggan kunskapsnivå vanning accepterat stort sett över og grensene for hva som skal vises i forhold til kropp og sex er stadig for kjøve. Det, det som noen bølge som bare kommer velten inn over vårt land, og du står på mange måder maktesløse for det. Og så tenker jeg, og dette er ikke noen form for rasisme, jeg bare har lyst til å si det, men forstå, ta det sånn som jeg sier det, for det er rett i det, mitt i det, ja, for det som jeg synes fall, det tragiske, at vi selger, igjen Josef som metafor, vi selger han til ismalitterne, som er jo den muslimske verden. Det er jo en eksotisk planet vi lever på, ikke sant? Med alskens krudderier. Jo, vi fordømmer virkelig ekstremisme. Sant? Men samtidig, så finner en sammen med imamer og islam i flere og flere sammenhenger. Te med en prest i den norska kyrkja, bare til alle i full offentlighet. Det er bare det at den Gud som muslimene ber til, det er Kisras Gud. Det er ikke et språk, det er ikke, ikke et språksmisforståelse det her snakker om. Vi selger på en måte vår kultur av til andre krefter, som kommer i få den världen alltså. Samtidigt så är det et materialistiskt tankesätt som man ger regerar i botten där pengarna är makt Dette med Jesus er hellre inte förenligt med humanism og vetenskap med Vi kaste bibelske sanningar i brønnen. Men men vet ni som prøver försöker bara förklara det över en skylda det tragiska som sker Um, og det tenker jeg også på på mange måter blir gjort altså en, en folk bare forklare dekke over unnskyld altså kjølvatt når grensene altså blir for kjøvekesset i forhold til rett og galt altså som forsvinner i et samfunn så det er det som en god forklaring og så har jeg også det mange likheter med Jose sine brød og Gjerg spør du meg, de tog seg til rette uten å tenke på konsekvensene et samfunn, altså, som hive ved bord. Jeg tror det var Marit Kristensen, jeg tror hun, det er ikke hun etter død, var journalist i Russland. Hun sa det rett ut, hun tror ikke kristen, men hun sa det rett ut, det Russland trenger det, det er litt hibud. Altså, et, et samfunn som, kommunism, ikke sant? Så skulle vi tro at det det, ja, det var råden. Nej! Det en som har sagt, bryter du Guds bud, så vil de knuse av deg. Holder du de, så vil de bære av deg. Det er sant for, for menneskelivet, og det er sant for et samfunn, nationer. Det er land og folk som gikk til på grunn av at de i ti bud ble över altså, en bok det skedde alltså det är inte bara har skedde en gång i historien men om du går och läser så är det det er slående får det er en välsignelse med att och ha och eh, inte hiva det över bok alltså Guds ord till Jakob måste og ikke bare at de mistet av velsignelsen, men de mistet av første fødselsretten. Og de påførte far store sorg, og i tillegg så påførte de andre mennesker stor lidelse. Den er en rådskaps, jeg, som du kan sammenlikne med et vildyr, som, som på en måte, sl du slipper det laust. Og så trengte de ikke kamuflera ugjerning mot Josef med at et vildyr hadde drept ham. For vildyret der ble jeg sluppet laust i deres eget liv. Det er sannheden. Og det er skremmende å se. Jeg er litt nær i familien der jeg ser hvor fort jeg kan gå når jeg på en måte hever det over bord. Og når vild dyr våkne og ting skjer hos mange ting som smuller opp. Tror jeg tror meg jeg vet litt om dette. Det andre jeg på er at Josef, brød, kom for en heim. Som i dag ville sagt, det var en kristen heim. Eh, en heim med de løftene over seg. Det er, jo, det er jo himmelsk når du tenker på hva løftet så låg over denne heimen. Likavelt tegge brødene avstand. I forvelsignelsens kjerne og hensikt. Og jeg mener at eh, vi lever i tid det er vi som kristenhed. Og det er egentlig sort. mest svårt at vi som Kristen er i ferd med å selge Josef. Hvis du forstår hva jeg med det. Kvitter seg med arven fra fedrene. Velsignelsens centrum og hensikt. Jo, med dyrke fellesskapet med brødene i mange former. I måltid sammen. Lager det koseligst og kjekt. Det er det godt. Jeg sier ikke det er noe galt i det. Men Josef får ikke være med i måltidet. Han ble hevende i brønnen. Han er et problem. Vi sier det ikke høyt. Men han er et problem men må kvitte oss med. Han er... Ikke den frelseren som du og jeg må bøye oss for og tilbe. Og når vi ser opp, så kommer det jo så mye spennende fra andre plasser ifra. Alskens oljer og krydderier. Og så tenker jeg at med selger Josef til den kommersielle verden til og med og tilbake står med en tom drakt uten Josef. Men det far kom en heller ikke tomhent. En har jo drakten til Josef. Og den har til og med smurt på sig blod eller smurt på blod på den drakten. Og respekten for far finnes det jo ennå. Og for sin egen del så kan det til og med seg ut som at en tal om hva må for? Sant? Soning og blod. Sannheten er at Josef ble forkastet og solgt. De ville ikke bøye seg for oro som ble åpenbart for Josef i drømmene. Buskapet han kom med, det skapte sånn forregelse. Det Det var så radikalt at det der kunne det ikke bøye seg for. Og så oppstod det noe med syndelse oppe i dette hele landet. Og jeg tenkte, jeg slik fjerner med og gav meg og meg ifra han som høy velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen. I fesene, det ene, så står det ifra vers 3, <tøk> «Lover være Gud, vår Herre Jesu Kristi far», han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus. Det er det det handler om. For i ham har han utvalgt oss deg og alle de andre på jord. Utvalt oss før verdens grunnhold ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekort hos sig ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. Men så går han og kaster den velsignelsen i brønnen selv igjen for som med tentje er så mye sværere. Men når Gud bestemt i sin hemmel så, så knytter han sine løfter til fortynelsen om ord, om korset. Om hans altså, som er blitt velsignet med som All åndvelsignelse er i himmelen i Kristus, altså. Knyttet det han, og bare han. Du ser det i sångene som vi synger. Hva som blir viktig til å om, med helt rakten på en måte, men en ord om korset, det, det blir vekk i mangens omheng. Og så skjuler en sannheten om seg selv, akkurat som brødene. Hva, og hvem er jeg, og hvem har gjort. Og så kommer vi fram for far. Det er ikke det at vi ikke ber, vi ikke kommer fram for far, men vi kommer uten han som Gud har oppreist til våre frelser. med dyrker fellesskapet med de andre i like sinne, og en kommer til far med trøst og fine ord, sånn som rørende til Josef. Men det er jo alt. Det sanne barnekåret er fremmant. Hvordan kunne de ha et, et sant forhold til sin far, som levde ved lyggen? Det var ikke et fortrolig samfunn, for de snakket ikke sant. De levde ikke i lyset. Det var noe det skjulte, og de kunne umulig møte far på en fortrolig måte etter dette hadde skjedd med å holde sannheten nede. Det sanne barnekåret var noe fremant, for den ikke slapp lys inn i livet. Det fortrolige Abba far var blitt borte på veien. Så står det i Roman 8, 15, dere fikk jo ikke trelle om en sånn, så dere igjen skulle frykte. Nei, dere fikk barnekåret sånn, som gjør, at vi roper Abba far. Josefs brød kunne umulig altså ha et fortrolig forhold til sin far. Det var Josef nemlig som ble solgt som slave. Sannheden var at det var de som solgte som ble trellet under sin egosund. De trodde de hadde blitt kvitt problemer. Og så var det de selv som ble trellet, og da sier I Johannes 8 så sier Jesus, sannlig sier jeg dere, Kvar den som gjør sønn synd, er sønnens trell. En trell må kjøpes fri, og her nytter det ikke med sølv eller gull. Derfor sier jeg bedt dere at dere vet ikke hva med forgjengelige ting, med sølv eller guld, dere ble kjøpt i fri for den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med kristig, dyrbar blod, som blodet av ett feilfritt og lyteløst lam. For Jesus, han har sett meg inn i barnekåret sitt. Takk skal han ha for det. Alt det han har er noe med rett og som mitt, takk skal han ha for det. Fria for synd og død er jeg så vel som han, selv med sitt hjerteblod han denne frid og mann. Dyrt har han kjøpt meg, jeg må synja det han, takk skal han ha for det. Mitt skal det være, alt det gode han har gjort, takk skal han ha for det. Omsut for barnet sitt han har, i smått og stort, takk skal han ha for det. Møter meg vonde ting. Han veiter alt så vel. Alt han lager om det debater for min sjel. Surt. Liksom søtt. Må være med og få meg selv. Ikke så lett å forstå det. Men takk skal han ha for det. Herlige arven jeg i himmelen skal få. Takk skal han ha for det. Snart skal jeg... Inn gjennom perleporten går, takk skal han ha for det. Då skal jeg heidrast. Men uforgjengelig grans. Kruna skal lyse liksom sola i sin glans. Ja, det er vel sannast. Det er godt å være hans. Takk skal han ha for det. Det var noe som manglet i brødene til Josef sitt liv. Det fortrolige forholdet. Så blir spørsmålet til som sitter her. Hva flok til, hører du? Er du i den flokken som har kvittet seg med velsignelsens kjern og innhold? I plassen for å fri er du blitt bonden av dine valg som førte deg borti for Jesus og det tillitsfulle forhold til han. Og så har sig? grunnen til at jeg sier dette for at det kan det kan skje så kjapt i livet så, ting som ikke vi ville skulle hente og så går det an roder, så roder seg men hun sa jo på at han de solgte han de solgte han kom aldrig med et bebreidende ord har noen lest det om Josef at han kom med noe bebreidende ord jo han prøvde det men han kom inte med bevis anor. Visst och sant blir de prövad og vejd på vägskorna. For det ligger i denna berättelsen om Josef som du är några ett människa jämför till Jesus där sig de friske som tränger till lege men det er är de där det vont. Og med det ska bli en smärtlig erfarenhet och komma vad det ska bli en smärtlig erfarenhet och komma till det där de var skyldige å påføre en uskyldig bror store lidelser. Og historien er jo mangfoldig i Bibelen av personer som blir beskrevne som det gikk galt på et, et punkt i livet. Og det kunne gått evig galt hvis det ikke ble hanket inn. Hvis det, hvis det ikke var noen som kom og stilte noen spørsmål til dem. Ta eksempelet med David. Sant? I går han altså, jeg mister litt forarget på han av og hur når hun leser meg. At han kunne blitt kalt mannen etter Guds hjerte. Når du vet hva som, hva som skjedde i livet hans. Og han også hadde også påført uskyldige mennesker, lidelser, at han er død. Og så blir han kalt mannen etter Guds hjerte alligevel. Eh, jeg har sikkert fortalt om det, men jeg har en kompis som har i politiet, og som eh, en gang så det, men en, en drapsmann eh, i drapshørsrommet. Og uansett hva som ble lagt fram, så nekta han skyld. Han hadde ikke gjort det. På en eller annen måte, jeg husker ikke hvordan det er skilde, men senere... Mange år senere så treffes det igjen. Jeg vet ikke hva setting det var. Men då fortalte han en underlig historie. Og da sa han det til min venn at det verste eh, var ikke det å sidde inne i fengsel i alle så. Men det verste, det var det å ikke snakke sant at jeg ikke hadde sagt det som var sant i avhør. Det var det verste, det piner for meg. Til slutt så klarte jeg det mer sånn. Altså. Og så måtte jeg ta tilkallet noen, og så måtte jeg si det som hadde skjedd. Og mitt poeng, og mitt poenget til min modvenn, det er at sannheden frier. Sannheden frier. Det frier både menneskeplan, og det frier i forhold til Gud. For når du erge sanne og lever i det lyset der, så kan han komme med sin lege han, og hånd. så kan han si og kviske in i ditt liv. Jeg døde for deg. Jeg bader på mitt lege med på korset. Jeg har tatt bort. Du er fri. David lærte akkurat det. Og når han skal se et ord på det, så beskriver han jo den høyeste form for lykke, for det er jo det, det ord salig betyr. Og han sier salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin skyld, sin skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner med skjerning og som er uten svik i sin ånd. Og så beskriver han også hvordan han hadde den når han «Skylte som sånn som brødene til Josef. Da jeg tidde, ble mine ben bort herret. I det jeg stønnet hele dagen, og dagen og natt lå din hånd tungt på meg. Ja, min lyst saft svant, som i sommerens tørke du ser det meste for deg, når noe eller påvisner. Men så bekjente jeg min synd for deg.» og skjulte ikke min skyld, og jeg sa jeg ville bekjenne mine miskjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Og han skriver også i salme 51, Fri meg for blodskyld, Gud min frelseskud, så skal mitt unge juble over din rettferdighet, jeg er jo ikke, ikke sant? Men din redferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min mon kunne gjøre din pris, for du har ikke lyst til slaktoffer. så vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Ka er offer for Gud? Et sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og et sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forrakte. Dette merkelig rige, dette Guds rige. Og som jeg vil oppleve på en måte, Josef sitt liv fortjønner så sterkt. Det er ikke et ord av bevredelse. Og så vet du at han en dag tar imod i mod i Egypt, og det er sånn at det kjemper grinninger på seg, Leser det hver eneste gang, altså. Veldig sterkt å lese historien i Mosef. Nå slutter man her første akt. Jeg kjenner hvordan pleier det å